0: Всем привет! 6 апреля, вторник. Поговорим про новости цифровых развлечений. Дефицит PlayStation 5 и Xbox Series сохранится до конца 2022 года. Об этом сообщают западные СМИ, которые сделали выводы из недавнего финансового отчета тайваньской компании Foxconn. Foxconn это та компания, которая занимается производством чипов из полупроводников. Они являются такими партнерами, как Apple. По крайней мере, Apple точно с ними сотрудничает. Больше Я еще хотел сказать Samsung, но Samsung сами производит полупроводниковые чипы, поэтому не важно. По словам председателя совета директоров Foxconn, из-за нехватки компьютерных чипов компания поставит на рынок на 10% меньше продукции. А так как спрос и так повышает предложение на 10-30%, естественно, дефицит будет сохраняться. И, конечно, раньше и Microsoft, и Sony сообщали, что именно из-за этой проблемы, а именно из-за нехватки чипов для процессоров и для памяти, они не могут увеличить производство приставок. И, конечно, их будет оставаться все еще в недостаточном количестве для каждого игрока. Что все еще отвечает моей логике, когда следует покупать эту консоль. Все еще. То есть в конце 2022 года Там может быть и слимка выйдет А там уже действительно можно будет и задуматься По поводу того Чтобы прикупить себе новую консоль Нового поколения А там глядишь и игры Действительно классные подоспеют Но я уже тысячу раз об этом говорил Повторяться в очередной раз не буду И наверное сегодня я надеюсь что это был последний раз Также рассказали дополнительные подробности Про Returnal Разработчики из Housemarque рассказали, что без инопланетных технологий персонажу просто не выжить. Я напоминаю, что история Returnal повествует про девушку Селену, или да, Селена, которая попала на инопланетную биосферу, так можно вообще сказать, неважно. Она приземлилась на чужой планете и теперь ей предстоит выживать. Вообще по своей сути, я так понимаю, это будет шутер от третьего лица но с некоторыми элементами рогалика, или даже скорее роглайта. То есть такой себе, ну, футуристичный Драг Соулс, да, если хотите. То есть постоянная смерть персонажей — это, в принципе, очень важный геймплейный элемент, который, в принципе, является важной механикой для прогрессии персонажа в течение игры. Также авторы рассказали о двух способах получить дополнительную информацию про окружающий мир — это либо читать скрижали инопланетян и переводить их. Видимо, это будет не сразу доступно, но со временем вам будут открываться все больше и больше различной информации про этот мир. И вы будете иметь возможность переводить скрижали более дословно и более конкретно. Также вы можете находить записи вселенной из других, скажем так, параллельных миров или других попыток. Ну, то есть видеть кровавые пятна и вот это все, если можно провести аналогию с Dark Souls. В принципе, игра выглядит достаточно любопытно, персонально для меня, по крайней мере, потому что мы не видели, ну, aa Рогаликов такого масштаба, и, в принципе, интересно будет, как они эту самую технологию, этот геймплейный элемент смогут применить к своей игре. Так что, в принципе, Returnal выглядит неплохо, хотя я не ожидаю у нее оценок выше 80 условных, да? То есть она все еще выглядит как довольно средненький проект, который пытается выехать на необычной механике. Тут еще классная гифка про взаимодействие персонажа с каким-то инопланетными чем-то. Я даже не знаю, что это. Ну, в общем, любопытная игра. Посмотрим, когда она выйдет. Покупать ее на старте, конечно же, не будем. А, ну к тому же это эксклюзив PlayStation 5, я напоминаю. Да, так что поиграть из нас в неё, конечно, смогут очень мало количество игроков. На Nexus Mod вышел экспериментальный мод с поддержкой VR для Вальхейм. И, пожалуй, это одна из лучших игр, которые вообще можно представить для VR. -а. Ну, не считая хорроров типа Resident Evil. Выглядеть выглядит действительно очень любопытно несмотря, что, несмотря на то что установка этого мода очень ректальная потому что тут прям целый гайд нужен недостаточно просто экзешник установить но по крайней мере по трейлеру выглядит действительно очень интересно конечно в игре есть ряд условностей что во время наклона персонажей можно увидеть его голову и прям всего целиком но Автор заявляет, что он изначально хотел закрепить камеру прям за головой персонажа, но он посчитал, что тогда каждая анимация будет вызывать у игрока прям какой-то тошнотворный эффект, поэтому решил оставить все как есть. Конечно, у меня все еще вызывает вопросы, и до сих пор, даже, наверное, с выхода с VR и Fallout VR, у меня были вопросы, как там вообще работает качка и вот это вот все. Потому что. Боже, я забыл, как называется этот аппарат. В общем, людей не укачивает во время игры. Ну, то есть, вам нужно мануально передвигаться, вам нужно что-то делать. Персонаж активно двигает головой. Игрока в этот момент вообще не укачивает? Это нормально выглядит? Ну, в общем, ладно. Сделали и хорошо. Учитывая то, что эта бета-версия, разумеется, работает, она все еще не очень стабильно. Но, тем не менее, это прям здорово. Вальхейм заслуживает такого классного мода. Я надеюсь, что разработчики впоследствии самостоятельно допилят такую возможность. Netflix впервые раскрыл свои доходы в России. Выручка за последние два с половиной месяца 2020 года превысила 462 миллиона рублей. И это не доход, это именно выручка. Чистая прибыль всего лишь 24 миллиона рублей. Давайте сразу для сравнения. 460 миллиона у Netflix, но... Для сравнения, выручка Иви за весь 2020 год составила 8,8 миллиардов рублей, Ока 5,3 миллиарда рублей, следом Винг, я не знаю, что это, 2,9 миллиарда рублей и Мегаго 2,6 миллиардов рублей. То есть, если мы эти два с половиной месяца очень грубо экстраполируем вообще на весь год, то есть умножим, ну там, в 5 раз, да, в 6 раз, то мы получим э, чуть больше 3 миллиардов рублей, то есть выручка Netflix а располагается сразу за Ока и Иви. Что ж, я считаю, что для сервиса, который запустился в России только недавно, это в принципе очень хороший результат, учитывая то, что локализация большинства проектов все еще на Netflix недоступна, полноценная на русский язык. Конечно, она не везде нужна, но все-таки нужно понимать, что среднестатистическому зрителю для комфортного просмотра любого видеоконтента... Перевод на русский язык просто необходим. Я думаю, что Netflix со временем будет только наращивать количество подписчиков в России. Пока что доля сервиса в России это всего лишь 8,4%. Но тем не менее, можно сказать, что для сервиса, опять-таки, который запустился только недавно, это достаточно неплохой вариант. И в 2021 году Netflix может пободаться с мастодонтами нашего рынка. И его доля может вырасти до 10,5%. В принципе, Netflix молодцы. Хорошо, что они наконец-то запустились в России. И теперь можно просто по подписке совершенно спокойно наслаждаться любимыми сериалами типа Ведьмака. Да, я сказал любимыми, не сказал хорошими. Говоря о сериалах, сегодня, а точнее вчера, ну я записываю это все еще поздно ночью 5 апреля. Представили трейлер сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном. И знаете, я, конечно, очень скептически, в принципе, отношусь к сериалам с персонажами Marvel. Потому что ни Ванда Вижн, ни Сокола Зимний Солдат» персонально для меня не выглядят чем-то прям уж любопытным. Хотя я и фанатом не являюсь. Но Локи — это просто сам по себе персонаж такой. Во-первых, Том Хиддлстон божественно прекрасен. Я не знаю... Как раньше говорили про Джонни Деппа, что если ты с ним переспишь, ты не будешь считаться геем. Я считаю, что с Томом Хиллестоном это абсолютно так же работает, потому что это супер обаятельный, супер классный актер, супер классный мужик. По крайней мере, его человеческие качества периодически можно оценить по его поступкам, что хотя бы говорит о, о его характере, как он... Носил с собой 5 или 6 различных маркеров, чтобы все его фанаты могли получить подпись на плакате того цвета, которого они хотят. В общем, мировой мужик, просто уважение. И Локи сам по себе персонаж намного более интересный, чем Ванда и Вижн, простят меня фанаты Марвел. И уж тем более Сокол и Зимний Солдат. Это краеугольный вообще камень всей истории Мстителей и действительно очень важный, очень интересный персонаж. Поэтому, наверное, я думаю что он вызовет намного больше интереса к себе, чем предыдущие сериалы Marvel. Кстати, шоу стартует 11 июня на Disney+, который в России, к сожалению, все еще недоступен. К сожалению ли? Учитывая то, насколько у нас популярен пиратский контент. Но эм, я, кстати, не знаю, насколько это актуально для Disney+, но там, возможно, нет русской локализации. Поэтому, конечно, какие-нибудь Lost Film постараются для нас но тем не менее кинотеатры недовольны выпустить кинотеатры недовольны решением дисней выпустить черную вдову в цифре одновременно со стартом проката я напоминаю что этот фильм появится на disney plus за дополнительную плату то есть подписчикам еще нужно будет доплатить 30 долларов по, по моему или 40 за возможность посмотреть черную вдову и, конечно, кинотеатры кинотеатральные сети не могут быть этим довольны, потому что это автоматически забирает у них часть выручки. Я считаю, что очень существенную часть, потому что мне кажется, что больше и больше зрителей будут предпочитать комфорт домашнего просмотра поездки в кинотеатр. И сейчас я найду этого человека. Владелец кинотеатров в Вайоминге заявил, что знаете, Дисней очень сомнительные товарищи для того, чтобы вести с ними бизнес. Я думаю, если Дисней не выпустит в кинотеатральный прокат свою черную вдову, они, конечно, потеряют определенное количество денег, но не очень много, учитывая то, что от проката издателям или как-то как пр пр праводержателем, давайте скажу так, уходит всего лишь 50%. Все остальное забирают кинотеатральные сети, а то еще больше. И сейчас владельцы кинотеатров пытаются договориться с Дисней, чтобы им шло выручки еще больше. Я, конечно, понимаю, что Дисней раньше заявляли, что они поддерживают кинотеатры, и они являются для них все-таки первостепенной платформой для проката собственных фильмов. Но у меня такое ощущение, что совершенно не владельцам кинотеатра нужно ставить условия для Диснея. Ну, что ж. Такая вот история. Кто был прав, кто виноват, и что в итоге из этого выйдет, мы узнаем, к сожалению, не в ближайшие несколько месяцев, даже когда выйдет «Черная вдова», а скорее всего последствия у этого будут более долгоиграющие, скажем так. И не доходя далеко от фильмов, нам рассказали немножко новой информации про Borderlands. Лилит ее команда в поисках дочери Атласа. Кстати, кто такой Атлас? Я знаю, что это компания по производству оружия, вообще это такой кибергигант, суперконцерн и вот это вот все во вселенной Borderlands. Но, судя по всему, это еще к тому же и один какой-то конкретный человек. И вот Лилит вместе со своей командой возвращается на свою родную планету, на Пандору, для того, чтобы найти дочь этого самого Атласа. В команду войдут Роланд, дикая юная подрывница крошка Тина, безумец Крик, безрассудный ученый Танис и настойчивый робот-железяка. И все они станут героями и сразятся с инопланетными монстрами и опасными бандитами. Ну короче, что Тут еще вообще можно добавить. В принципе, это будет просто боевичок с достаточно проходным сюжетом, с упором на персонажей. Потому что, ну, все-таки Borderlands в первую очередь славился своей такой вот аутентичной атмосферой безумства и безбашенности, смешными местами, переходящими границы шутками, и действительно достаточно любопытными и разнообразными персонажами вообще на любой вкус. Найти себе интересного персонажа, за которым вы потом будете следить, в принципе, очень легко. И Лилит, в принципе, как вы в игре, выглядит абсолютно идеальным кандидатом на роль человека, который попытается вообще всех спасти. Ну, посмотрим, что из этого получится. Единственное, что я очень боюсь, что классный потенциально фильм могут превратить в бездумный боевичок, с достаточно проходным сюжетом, потому что кто бы что ни говорил, но сюжет Borderlands, его подача и его вот такая вот ироничность, это очень важная часть игры, к сожалению, которая прошла абсолютно мимо меня, потому что все части Borderlands я проходил вместе со своим товарищем, потому что нарратив максимально противоречит э, геймплею. Играть в игру в одиночку очень сложно. Следить за сюжетом, когда ты вместе с товарищем, тоже невозможно. Мы там периодически выхватывали какие-то диалоги, кекали с, пошу с пошутеек. И на этом, в принципе, все. Ну, и я потом весь сюжет из истории серии на СтопГейме узнал, между прочим. Ну, в принципе, хорошо, что сделали, Главное, чтобы было здорово, как, как и всегда. Я надеюсь, что проклятие игр по... Фи э, фильмов по играм не будет преследовать Borderlands, потому что ими занимаются все-таки достаточно серьезные и важные люди в индустрии, которые уже сделали не один классный фильм. На сайте корейского регулятора нашли даты проведения альфа-тестирования Diablo 2 Resurrected с 9 по 13 апреля. Корей к нему допустят только 20 тысяч игроков и мне добавить как бы больше нечего. Diablo 2 Resurrected, мне кажется, очень ожидаемый проект всеми, кому уже нормально так за 20 лет, которые, которые играли в Diablo в детстве, в юности, и которые имеют вот ту теплую надежду в душе, что в принципе смогут сделать очень классный ремейк или продвинутый ремастер. Тут для меня грань на самом деле не очень очевидна, что это все-таки будет. Но, наверное, точно не ремейк, хотя они полностью перерисовали графику, поэтому подставьте сами, что вы там захотите в этом плане. И последняя новость на сегодня. Буквально одной строкой в файлах ПК-версии Assassin's Creed Valhalla нашли упоминание, возможно, третьего крупного DLC для игры. Судя по находке блогера, дополнение может получить, и, скорее всего, получит, название Метеор. Выпустят и выпустят, и я надеюсь, что они смогут завершить историю трилогии или это не будет завершением истории трилогии на мажорной ноте как-то комплексно. Если честно, <выл Creek> Deb <navy> доверия у меня прям особо к этому нет. Потому что все таки Assassin's Creed, опять-таки последняя трилогия, это прям такая фэнтези-фэнтези. И кому-то она заходит. Мне лично именно концептуально это как-то не очень подходит. Но, да, вы же знаете, я идейный хейтер Ubisoft, поэтому вот. Что ж, на этом у меня все. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, которая существует только для того, чтобы этот подкаст мог выходить на этой платформе. Ставьте оценки в Apple подкастах и пишите комментарии, потому что это просто приятно. И увидимся, точнее услышимся завтра. Пока-пока.